1: Это программа «Врачи и пациенты» студии Наталья Троицкой. Здравствуйте! На этой неделе отмечался Всемирный день борьбы с астмой. Конечно же, мы об этом поговорим здесь сегодня у нас в эфире. Хочу представить нашего гостя, заведующая клиникой диагностическим отделением 50 го городской клинической больницы Елена Бобрикова. Напротив меня, дорогой наш гость, которого уже достаточно давно не видели. Мы вот по каким-то серьезным причинам встречаемся, но надо почаще это делать. Мы не против. Не против. Ну что, есть какая-то статистика по бронхиальной астме, в принципе, по Москве, по России, по миру больше становится людей, кто, к сожалению, заболевает? Вы знаете, к сожалению, статистические данные разнятся. Дело в том,
0: что статистика это дело такое, которое, к сожалению, не всегда правомочно оценивает то, что происходит на самом деле. У нас очень много недиагностированной бронхиальной астмы. И вот как раз в сезон цветения эти пациенты поступают к нам уже с тяжелыми приступами затрудненного дыхания. Но, тем не менее, данные свидетельствуют о том, что неуклонный рост сохраняется и где-то 15% прирост по бронхиальной астме ежегодной, аллергического ринита 30%. И не случайно Всемирная организация здравоохранения, по-моему, 2019 год, назвала пандемией аллергии. В связи с тем, что к середине века планируется, что каждый второй житель Земли будет страдать каким-либо аллергическим заболеванием. Поэтому не случайно вы, наверное, приглашаете нас, чтобы немного Немножко донести до наших пациентов, которые не дошли до нас, что они должны Которые вовремя... еще не
1: знают, что они пациенты. Да-да-да,
0: они должны дойти до врачей-терапевтов, врачей-аллергологов, пульмонологов
1: для того, чтобы диагностировать свое заболевание. Ну, а вообще, причина до сих пор непонятна, почему возникает бронхиальная астма. Потому что у нас же сейчас миллион мифов вокруг, то есть аллергия, 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 раз астма. А кто-то читает: да у меня никогда ничего не было, а тут уже диагноз поставили, с чего бы вдруг... Ну, я всегда своим пациентам говорю такую вещь.
0: Если у вас начинается с приступов чихания, заложенности носа, выделения из носа слизистого характера, и вы видите, что это у вас ежегодно, ведь слизистая носа и слизистая бронхов имеют одинаковый клеточный состав. И в связи с этим гиперактивность нарастает и затем формируется бронхиальная астма. Поэтому не оставляйте на самолечение, на потом диагностику вашего заболевания, потому что мы, например, аллергологи, можем вас вылечить от аллергии. И этот всемирный миф о том, который существует среди нашего населения о том, что аллергия неизлечима, действительно миф. У нас существует хороший метод, который давно себя и прекрасно зарекомендовал, это аллерген специфической иммунотерапии, который предполагает введение в маленьких дозах аллергена, так называемый, как принцип гомеопатии. Мы приучаем наши клетки к этому аллергену, и затем, когда организм встречается с причина значимым аллергеном уже не реагирует на него, поэтому в любом случае это хорошая идея, что обратиться вовремя к врачу, диагностировать аллергию и
1: начать, вов... начать вовремя лечение аллергеном и не запускать такие процессы серьезные, о которых мы сегодня говорим. Это Но, уже к сожалению... итог вот этого, да, что да. мы пили таблетки, чем-то закапывались, как-то переживали этот период, кто-то там пытаются там, с детьми, особенно если аллергики дети, уехать куда-то какие-то края, где что-то не цветет береза или что-то, но это не выход из ситуации. В общем, этим надо заниматься. Но даже по поводу вот выезда в другие регионы.
0: Да. Ведь, например, березы это относится к семейству букоцветных. И такие же э, граб, например, или олива. Это тоже из этой группы. И ваш э, любимый ребенок, может быть, в первый год не отреагирует, но повторно при контакте с этим с этой же пыльцой может отреагировать. Не надо бегать из региона в регион, тем более мы в таких сейчас условиях. То ковид, то ограничения определенные тоже сейчас существуют. Есть более достойный метод. Мне кажется, лучше жить и дышать
1: московским воздухом, но пройти лечение Хотелось бы сказать свежим воздухом, но к этому постепенно, наверное, идем, идем, идем. Все-таки у нас парки есть, и надо гулять там почаще. Конечно. Хотя, опять, если цветет, аллергик тоже избегает всех этих парков и прочее. Но вы
0: знаете, единственное я могу сказать, что вот опять-таки по поводу загрязненной атмосферы не случайный и неуклонный рост. Дело в том, что жители мегаполисов действительно чаще страдают аллергическими заболеваниями, чем жители сельских регионов, несмотря на то, что они находятся в полях и в лугах. Да. Вроде как бы экспозиция аллергена больше, они должны больше страдать, но, к сожалению, мы, жители мегаполисов, наши слизистые подвержены абсолютно... На, к сожалению, тем фактором, которыми мы, чем мы дышим, что мы едим, что мы пьем. Поэтому в любом случае и то количество консервантов, и новых продуктов, которые появились у нас сейчас в настоящее время, и загрязненный воздух, это э, те микроэлементы, выхлопные газы, которые содержат там, диоксид серы, оксид азота и так далее. Все это раздражает нашу слизистую. Опять-таки рецепторный аппарат клеток более незащищенный, а здесь, пожалуйста, аллерген. Мало того, они вступают еще и в контакт, с этими э- 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 загрязняющими веществами, и тем больше осуществляется раздражение наших слизистых. Поэтому мы более подвержены к аллергии именно жителей мегаполисов. Особенно маленькие наши жители, которые, например, в коляске мама везет вдоль дороги, да, это самый уровень, когда вот эти выхлопные газы как раз на его э, уровне дыхательных путей. Поэтому, Ох. конечно, вот то, что вы говорите, гулять в парке, это, конечно, оптимальный. В нашем городе, к счастью, огромное количество парковых, лесопарковых зон, и, в принципе, в принципе, есть куда выехать и погулять, поэтому это прекрасно. Вдоль реки, то есть там тоже концентрация будет меньше, потому что э, и ветра, и все это очищает. Но вот если уже склонность к аллергии, то тогда, конечно, если вы не на, под наблюдением врача-аллерголога, конечно же, гулять в парках, лесах и скверах небезопасно, потому что высокая концентрация пыльцы может как раз спровоцировать и приступ затрудненного дыхания, который характерно для бронхиальной астмы.
1: Mm-hmm. А вот, кстати... Вот, у меня все-таки вопрос: после вот этого пандемии ковида больше стало и астматиков, и вот каких-то тяжелых аллергических реакций? Потому что об этом говорили: что по самому тонкому в организме, если, может быть, человек бы и никогда не заболел и не выстрелил бы. Но ну, вот самые тонкие места вот этот коронавирус. Почему-то, к, к
0: сожалению, да. Мы отметили и рост аллергических заболеваний, очень много аутоиммунных заболеваний, поражений щитовидной железы, это наши коллеги-эндокринологи да. фиксируют. А с нашей истории, например, у нас действительно много стало пациентов с хронической спонтанной крапивницей. Это тоже один из факторов такого аутоиммунного воздействия. К сожалению,
1: да, это факт. Угу. Ой, ну тогда, друзья, если вдруг у вас есть такие симптомы, кстати, какие симптомы бронхиальной астмы, действительно вот дебют, как это происходит, как правило, может даже есть какие-то ну, вот разные симптомы у взрослых и у детей, вот важно, Елена, об этом сказать, чтобы знали, что действительно тут уже серьезное, нужно бежать, потому что у нас, как правило, разводят руками, думают, аж чего, почему вызывают скорую, и там уже какие-то гормоны получают, чтобы спасти и человек уже к аллергологу направит. Но чтобы этого не допустить, вот какие прям звоночки, что... Пора, коллерволог бегом. Ну,
0: первые симптомы бронхиальной астмы, прежде всего, конечно же, эпизоды затрудненного дыхания. Если вам трудно выдохнуть, при выдохе вы слышите хрипы и свисты такие дистанционные, то есть на расстоянии, бульканье, свисты какие-то в груди, это первое. Угу. Это то, что сразу же это звонок, что это уже сформирована гиперреактивность. Одышка. Одышка может быть разная. Она свидетельствует и при сердечно-сосудистой патологии, и при дыхательных нарушениях, но если вам трудно, или вдохнуть, или выдохнуть. В любом случае вы должны обратиться к врачу. Но тем не менее я настаиваю на том, что если у вас приступы чихания, выделение из носа, вот как вода, как правило наши пациенты говорят, льется да как ваз, вода, да, лет да, ничего страшного, конечно. я попила антигистаминные И препараты, пришел в аптеку, мне назначил там фармацевт препарат. Или еще бывает какая история, назначаются сосудосуживающие капли, которые, к сожалению, нельзя более 3-5, максимум 7 дней Годами сидят. Годами. И я всегда своим пациентам говорю, если вы не хотите потом хирургического вмешательства наших коллег-коториноларингологов, которые будут просто срезать слизистую, настолько она видоизменяется, то есть это так называемый медикаментозный ринит, обратитесь вовремя. Поэтому если у вас ежегодно в одно и то же время, то есть вот такая сезонность существует, что... Да, что в сезон, например, цветения апрель-май у нас в Москве цветут деревья, это береза, ольха, дуб, и даже если еще лежит снег, ольха выпускает сережки, когда еще лежит снег. Поэтому тоже обратите на это внимание. Затем это июнь-июль, это цветут злаковые травы. Это тимофеевка, райсграсс, мятлик. То, что мы привыкли в детстве, помните, играть петух или курица. Это вот эти вот мятликовые травы, которые злаковые, дикорастущие. И август-сентябрь, это полынь, Это лебеда и э, семейство сложноцветных подсолнечник. Но, э, учитывая, что все-таки вот это вот (тепление) потепление климата, мы отмечаем, что в Подмосковье появилась и амброзия. А амброзия является сильнейшим аллергеном. Мы знаем, что вот по распространенности, например, аллергического ренита, а именно полиноза, э, аллергии к цветению именно к амброзии, это вот наш Ставропольский край, Краснодарский край, у них там распространенность огромная, потому что очень выраженный аллерген – это амброзия. Вот я могу констатировать, что у нас она тоже появилась и в Подмосковье, поэтому это очень выраженные аллергены. Если вы обратили внимание, что в одно и то же время ежегодное обострение, поэтому, конечно же, вы можете и в сезон обратиться для того, чтобы вам назначили правильное лечение, а не заниматься самолечением. Либо в осенне зимний период прийти, чтобы пройти аллергообследование и уже вам назначить терапию. Если при контакте с животными вы тоже ощущаете зуд глаз, у вас чешутся глаза, покраснение лица, приступы чихания, опять-таки из носа что-то бежит, и эпизоды затрудненного дыхания, значит у вас аллергия на эпидермис и перхоть животных. И опять-таки миф, без аллергенных животных не бывает. Если у вас нет аллергии на шерсть, то есть еще перхоть, слюна, экскременты животных. Кто-то это... лысых кошек Конечно, заводит на равно всякий случай. Перхоть да. существует у них, эпители существуют, и плюс ко всему экскременты, а также выделение их желез, это тоже белковые фракции, которые могут быть аллергенами. Либо при контакте с домашней пылью. Вот, например, некоторые девушки отмечают, начиная уборку в доме, начиная безудержно чихать, глаза чешутся. Что это такое? Это опять один из звоночков, на который вы должны обратить внимание и провести обследование, потому что аллергия клещей домашней пыли, то есть это основной компонент домашней пыли, как раз также и характеризуется круглогодичными проявлениями, а не сезонными, потому что мы с вами все равно в доме ежегодно Конечно. и круглогодично, поэтому эти проявления. И с чем мы столкнулись? Вот как раз с пандемией, ведь большое количество наших э, москвичей стали жить... Э, э, офис, офис, офис переехал дома. дома. Да, все дома, и, с утра да, до вечера. И они стали контактировать с домашней пылью или чаще, то есть они находятся в домашних условиях. Поэтому, опять-таки, рост этого, если раньше они эм элиминировались, да, уезжали из офиса, вернее, в офис уезжали из дома, то теперь вот эта экспозиция с домашним аллергеном увеличилась, и поэтому мы также отметили прирост как раз аллергического ренита к домашней пыли, вплоть до вот формирования бронхиальной астмы.
1: А как от этого вообще можно избавиться, вот от, от, от этих клещей домашней пыли? Потому что если человеку, например, поставили этот диагноз, и он, например, ну, как бы наблюдается у аллерголога, но еще до серьезного лечения не дошел. Только вот диагноз поставлен. Как дальше быть? Потому что полностью можно ли избавиться? Вот, но он, правда, везде, вот эта домашняя пыль, это клещ. Он же везде. Дело в том, что совсем элиминировать клеща да.
0: домашней пыли у вас не удастся. Даже стерильные условия, настолько микроскопические наши друзья, эти <laughs> пироглифидные клещи, О, которые размножаются в геометрической прогрессии. И вот я в свое время была даже на производстве, где производят этих клещей. Ну, вот Зачем для, их производить? Для диагностики. А? и и для лечения, то есть специальный завод, который производит для лечения и диагностики эти, эти, эти растворы. Так вот, там стоят стеклянные кубы, где просто небольшие кусочки им добавляют питательного, питательной среды они когда мы посмотрели под микроскопом то есть там такая э, активная жизнедеятельность огромное количество поэтому вы знаете даже конечно мы рекомендуем нашим пациентам иллюминационные мероприятия то есть уборка дома использование хороших пылесосов не использование натуральных ковров шерстяных одеял подушек все таки исключить потому что э, если пух и перо само по себе является аллергеном, оно еще плюс ко всему является питательной средой для клеща домашней пыли. Поэтому обратите на это внимание, что если в вашей семье есть аллергик, ребенок это или взрослый, чтобы у вас были все-таки гипоаллергенные постельные принадлежности, чтобы в комнате, где вы, больной пациент, да, наш клиент потенциальный, или ребенок живет, чтобы не было мягких игрушек, потому что они тоже на себе отсорбируют а, пыль, а это тоже питательная среда для для, опять этих же клещей. Если у вас есть домашние животные, мы все прекрасно любим, и я тоже собачник, поэтому я тоже и кошек, и собак люблю. Но а если кто у... больше аллергичный, собаки или кошки? Вы знаете, если как бы если взаимооценивать по количеству, да. конечно, и к собакам, и кошкам аллергии достаточно сильно. Самый сильный аллерген – это перхоть лошади. Но лошадей мы, к счастью, дома не держим, да. но, тем не менее, кошки чем чреваты? Мало того, что сама шерсть перхоть, они же еще лижут себя. И вот эта слюна, то есть белок слюны в взаимодействии с этим шерстью и перхотью более выраженный аллерген, чем, конечно же, шерсть собаки. Но, тем не менее, и и и то, и другое животное достаточно сильный аллерген. Поэтому, если уже запустился механизм аллергии, то, к сожалению, здесь либо провести беседу с нашим домашним питомцем и изолировать, по крайней мере, из комнаты, где спит или больной человек, или ребенок однозначно, это обязательно пылесосить постель, ой, не вот да. эти, мягкую мебель, где животное находится, либо что-то подстилать, чтобы потом это каким-то образом простировать. Потому что именно, например, клещи домашней пыли погибают при стирке, но при 90 градусах, либо на мороз, если мы выставляем обязательно...
1: А солнце? Обработка?
0: Солнце и мороз. Не забывайте, чем занимались да. наши бабушки. Ведь вспомните, все подушки, одеяла они выносили либо на балкон, когда было очень жарко, либо на мороз. Вот действительно при температуре минус 20, а вот, например, в моем детстве еще был, были, были такие морозные зимы, как и сейчас, впрочем, вот, например, и, ну, да. да в несколько дней бывает, да. да uh-huh. Но, тем не менее, вот в такую погоду клич домашней пыли не выживает. Для детей это один из выходов каким образом? Есть любимые игрушки и он не может заснуть без нее. Значит, утром вы взяли его, положили в полиэтиленовый пакет и положили в морозильную камеру. Вот температура минус 20, он там, эти клещи, по крайней мере, погибают. Это тоже один из факторов, вот как бороться с клещами. Плюс ко всему, конечно же, это влажная уборка. Желательно, чем меньше у вас будет портьер, каких-то тяжелых штор, то есть тех пылесборников, которые формируют такие очаги домашней пыли, конечно же, все это лучше убирать, мыть и конечно же, использовать пылесосы с хорошими фильтрами. Не просто, чтобы в одно вдохнули, в другое выдули, да? а да. именно хорошие чистые с фильтрами. Плюс ко всему, не забываем об очистителях воздуха. Они Но... работают все-таки, очистители знаете, да, воздуха. потому что все равно какую-то часть они на себя забирают. Да, это не стопроцентная гарантия. И плюс ко всему, я хотела бы обратить внимание, аккуратнее с увлажнителями. Потому что, вот, например, клещи домашней пыли, для них оптимальная среда – это тепло и сыро. То есть, когда влажность высокая, они также активно этим пользуются и активно размножаются. Поэтому будьте аккуратны. И вот по статистике, например, самые огромное количество или там неуклонный рост именно э, аллергии к домашней пыли, вот к клещу домашней пыли, это э, страны, это типа Австралия, это Великобритания, то есть страны, где тепло, сыро и влажно, круглогодично. Поэтому вот Таиланд, например, это да. тоже те страны, где отмечается вот, большой рост именно аллергии к домашней пыли. Поэтому с влажностью тоже быть аккуратным. Потому У-у-у. что сейчас вот это увлажнение, э, увлажнение, это самый главный фактор. Поддерживать нужно правильный режим и, естественно, Поддерживать гипоаллергенные условия быта. А вообще, что любят наши легкие
1: бронхи? Вот давайте, вот с этой стороны сзади. Мы о патологии говорим, что нельзя. Тем более, сейчас поговорим вообще про жизнь с бронхиальной астмы, конечно же. Но вот для здорового человека, что любит? Конечно, сейчас скажете: свежий воздух, дыхательная гимнастика. О! Дыхательная гимнастика. дыхательная гимнастика.
0: Почему бы и не плавание? Потому что это тоже одна, один из факторов, когда дыхательная мускулатура участвует. Увеличивается дыхательный объем. Это пение. Пожалуйста, это тоже, да, это же тоже. Это профилактика. Это тоже, но не всех заболеваний, но по крайней мере дыхательные объемы правильно формируются, вас учат правильно дышать. Это тоже, ну, но опять-таки это прогулки на свежем воздухе, это дыхательные упражнения, которые вы там же будете на свежем воздухе осуществлять. Легкие вам скажут с большой благодарностью, если вы будете гулять на свежем воздухе, не только в парках, в лугах, полях, почему нет. И, конечно же, если есть возможность, это морской климат который тоже оптимально считается для дыхательных путей, и горный воздух. Поэтому у нас есть Алтай прекрасный, мы можем съездить, пожалуйста, Пятигорск, Кисловодск, где и чистый воздух, и горный воздух. И плюс ко всему, конечно же, очень хорошо хвойные леса, потому что там фитонциды, которые обладают и бактерицидным действием, и многие асматики вам скажут, что они себя очень хорошо чувствуют, именно вот в, 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 когда чистый воздух. Многие практикуют еще также спелеотерапию, это вот лечение как раз в соляных пещерах, это тоже это не из- Лечит вас не от астмы, не от аллергии, но профилактировать или, например, улучшать свое качество
1: жизни, это вам поможет. А вот, кстати, можно как-то разделить и по симптомам, и вообще понять, это сезонная аллергия, либо это уже... Вяло текущая бронхиальная астма. Вообще есть такое состояние? Либо тут уже или. или ну, ну, вы знаете,
0: я думаю, что мы не будем говорить, что такое вяло-текущая. Астма это все-таки острое состояние. Uh-huh. То есть приступ затрудненного дыхания при бронхиальной астме. Конечно, редко бывают кашлевые формы, когда, например, нет такого. Да, да, нет такого, что прям вот выраженный приступ у души, но постоянно кашляет и кашляет. Очень часто это у детей бывает. То есть такая гипереактивность
1: бронхиального вот так. дерева. Покашливают, подкашливают ребенок в течение Лучше
0: бы, конечно, в любом случае обратиться к врачу, чтобы э, диагностировать и на правильный путь поставить лечение. Ведь только под кашлем может и неврогенным, как бывает там у, у, у маленьких детей, ну у детей да. особенно школьного возраста на стрессе. Либо у взрослых, например, такое заболевание, как гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, герб. когда заброс идет, раздражается слизистая, и бывает кашель, и подкашлями. Многие думают, что это вот пройдет, но это еще больше. И есть даже такой диагноз, как герб ассоциированный бронхиальная астма, то есть она запускает постоянно вот это раздражение, которое может вызвать. Поэтому я еще раз призываю, не занимайтесь самолечением и прислушайтесь к мнению врачей, которые вам назначат правильное лечение. Я еще хотела бы отметить такой момент, вот у вас это прозвучило, и вам назначат гормоны. Вот если это экстренно острый приступ, да, вам назначат, может быть, для снятия купирования именно гормональный препарат. Но я бы хотела сказать, что сейчас существует огромное количество ингаляционных препаратов, которые содержат в своем составе гормональные вещества, но биодоступность, то есть действие на организм минимально. я думаю, один из факторов, что многие лекарственные препараты, которые назначаются при бронхиальной астме с содержанием гормонов, они их можно использовать у беременных. Это тоже степень безопасности. Это тоже... Я всегда об этом говорю нашим пациентам, потому что вот эта стероидофобия, то есть боязнь назначения гормонов, сначала была даже у врачей, то есть вот когда только появились эти препараты. Сейчас это переломлено, я считаю, что очень правильно, потому что лучше правильное назначить лечение, чтобы не вызвать затрудненного дыхания и приступ, который потом трудно будет и сложно снять. Дело в том, что есть препараты, которые только для снятия купирования
1: приступа. Они, можно их купить и в аптеке. А Но... они должны быть дома на всякий случай? Потому что, вот, ну, мы говорим да, как раз, если что экстренно, экстренно да. да. Но Друг. этот
0: препарат только купирует. Он не снимает воспалительного процесса mm-hmm. в дыхательных путях. Поэтому сейчас даже, вот, есть у нас такая глобальная инициатива национальная по лечению бронхиальной международная, есть у нас наши региональные, федеральные рекомендации, которые предполагают, что даже мы назначаем теперь уже базисно, то есть для снятия купирования приступа, препараты, которые содержат в своем составе и гормон, и препарат, который расширяет бронки. Это очень важно, чтобы было прикрыто воспаление. Не просто сняли купировали приступ, а еще прикрыто было воспаление. Ведь аллергия это в исходе – это воспалительный процесс. Не Все это гнойный, добывают. не да. гнойный воспалительный, А именно воспалительный процесс, поэтому его нужно обязательно вылечить с использованием противовоспалительной терапии. И с этой целью как раз вот эти современные препараты нам в помощь, поэтому бояться этого не нужно. И если вам доктор их назначил, мы всегда назначаем контрольный осмотр, чтобы пациент пришел, чтобы мы его посмотрели, оценили, откорректировали дозы препарата. И поверьте, если это вновь выявленная бронхиальная астма или сезонная, мы назначаем на определенный сезон.
1: Спасибо, Елена. Сейчас мы идем на новости, посмотрим, послушаем, что в стране и в мире происходит. После этого вернемся.
0: Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и и моим моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой какой бы дом дом я ни вошел, я войду туда туда для для пользы больного, 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 будучи далек далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я я врач. 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 Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи Врачи и и пациенты.
1: Продолжаем наш разговор. У нас в гостях замечательный человек, прекрасный врач Елена Бобрикова, заведующая диагностическим отделением 52 городской клинической больницы. Говорим мы сегодня об аллергии, об бронхиальной астме, потому что Всемирный день на этой неделе отмечался, борьбы с бронхиальной астмой. И вот, Елена, вы сказали такую вещь, что к серединам века да, уже каждый второй человек в мире будет страдать аллергическим заболеванием. Это, конечно, грустно, но что ж, мы загрязняем планету Земля, вот люди... И пожинаем плоды. И вот эта вот цивилизация тоже дает свои вот эти нехорошие вещи. Ну что делать? Будем с этим как-то жить. Кстати, как жить? По поводу диагностики бронхиальной астмы как раз и поговорим. Как это правильно происходит? Итак, человек задыхался, например, чихает активно и решился наконец не просто выпить какую-нибудь таблетку первого или второго поколения э- против аллергии все-таки и не лечится у фармацевта, а отправился к терапевту. Как происходит дальше? Как
0: правило, терапевт.
1: Сейчас у нас,
0: например, в Москве есть такая программа, которую прописали все ведущие эксперты. Наш центр тоже участвовал в этом. Система принятия правильных решений при поддержке мэрии Москвы. И эти программы инсталированы в ЕМИАС, то есть нашу единую медицинскую информационную систему. И там как раз будет подсказка для этого доктора, куда отправить этого пациента. На этапе Первым, когда терапевт его видит, он отправляет его на функциональный метод обследования. Это спирометрия, то есть функцию внешнего дыхания можно проверить, и пациент на основании этого диагностического теста, то есть он абсолютно спокойно его можно провести, наши амбулаторные центры все снабжены этими спирометрами, доктор может увидеть, что есть нарушение дыхательной проходимости. Затем уже он понимает, что здесь что-то не в порядке, и отправляет его дальше к специалисту. Кто это будет? Или пульмонолог, или аллерголог, это не важно. На том этапе, когда нужно верифицировать диагноз, в принципе, диагноз бронхиальной астмы может поставить и терапевт. И есть масса документов, которые нормативных, которые предполагают, что если есть критерии постановки диагноза, то врач-терапевт или ВОП может поставить этот диагноз и назначить первоначальную терапию. То есть пациент не должен уйти от врача без назначенной терапии. И мы неоднократно, почему у нас наш центр называется научно-практический центр, проводим обучающие программы и для терапевтов. Мы читаем лекции, проводим мастер-классы для аллергологов, для терапевтов только с этой целью, чтобы терапевты не боялись выставить этот диагноз. Выставили диагноз и назначили правильное лечение. А вот следующим этапом уже, когда мы... Выставили диагноз бронхиальной астмы, мы выясняем, а что же причина. Если это аллергия, конечно, это удел нас, аллергологов, иммунологов. Мы проводим либо аллерготестирование, то есть кожное тестирование, вне периода обострения.
1: Вот это очень важный момент. Сейчас вот смотрите, вот сразу Елена хотела бы добавить, у многих, кого появилась аллергия, почему-то бегут сдавать как раз аллергоплод не надо сейчас это делать. Нет, кожные пробы мы не проводим, и аллергологи
0: четко, это одно из критериев, что в период обострения заболевания не проводится кожное тестирование. Но у нас есть сейчас дополнительный инструмент, это определение по крови, то есть специфические иммуноглобулины класса И, которые мы можем определить. И вот здесь вне периода обострения или ремиссии, это тоже можно в настоящее время, в период обострения провести. Мало того, сейчас, конечно же, вне ОМС, скажем да. прямо, но, тем не менее, есть современный метод, такой, как аллергокомпонентная диагностика, которая предполагает 300 аллергенов и компонентов, и это нам, опять-таки, на таки, всю, помощь. Да? да, ну, на основные, пищевые, пыльцевые, бытовые, инсектные, то есть на укусы и ужаление насекомых. Это дает такую полную картину и раскрывает карты врачу-аллерголога. Это такой, как паспорт больного аллергика, который может нам помочь в перспективе. Каким мы начнем аллергеном лечить? возможно ли лечение, есть ли ограничения по этому, то здесь уже вот эта карта, которая поможет затем врачу-аллергологу
1: назначить правильное лечение. Вот что важно, именно что правильное лечение, а не просто симптоматически убирать где-то чего-то. И вот это очень правильно вы говорите, что есть симптоматическое,
0: то есть симптомы, да, то есть прием тех же антигистаминных препаратов, тех же капель, глазных или э, спреев для носа, это только снятие симптомов. Мы
1: не вылечиваем, а снимаемся Симптом. А вот если, кстати, вот, а... Елена, mm-hmm. если все-таки вот так снимать, чем опасно, а именно просто снятие симптомов, и в долгие ящики я убрала, ничего мне там нет э, страшного. Ну, чем во-первых, чреват во-первых, это, последствия? Во-первых, привыкание к
0: каким, каким-либо каплям раз. И к таблеткам. Во-втор- и к таблеткам тоже, да. Если особенно используют, например, первого поколения антигистаминный препарат, а у нас до сих пор они широко применяются. Еще как. К сожалению, да. Поспать-то побольше, подумаешь,
1: 24 часа в сутки, в и понимаете, состоянии. особенно
0: мамы, которые дают своему ребенку и отправляют его в школу, а потом мы требуем каких-то хороших результатов от них. Потом, опять-таки, это вопрос к нашим мамам. Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок в сезон, когда и ЕГЭ, и ГИА эти, возможны, тестовые контрольные, а ребенок ваш спит на приеме антигистаминных препаратов? И ведь надо отметить, что и антигистамины второго поколения есть ряд молекул, которые у 10% населения тоже вызывают тоже? седацию. Да. Поэтому не все так безоблачно. Поэтому еще раз призываю, что не надо заниматься самолечением. И, к сожалению, вот эта трансформация, да, мы его еще там называем аллергический марш у аллергиков. сначала это был аллергический ринит, бронхиальная астма, атопический
1: дерматит. а Все по срокам это... мы, давайте вот это вот, ну как вот, например, например, вот если наш, наш классический так.
0: аллергик, который к нам приходит из педиатрии, он прошел этап дерматита в детстве, вот этого атопического дерматита как раньше его называли там диатезом, красные щечки диатезом, ручки да. расчесываются да 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 в да 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 когда да 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 в возрасте там, 6-7, у кого в 10 лет формируется бронхиальная астма. Вот, к сожалению, такой пациент как раз к нам приходит в 18-летнем возрасте уже с бронхиальной астмой. Благо, что у нас все-таки в Москве хорошо работают и детские аллергологи, и есть ряд пациентов, которые проходили вот эту специфическую иммунотерапию в детстве, затем наступает ремиссия, где-то порядка 5-7 лет, так. и вот они к нам уже приходят во взрослом состоянии, говорят, мы хотим так же, как в детстве. Вот нас пролечили 5-7 лет, я там жил абсолютно спокойно, сейчас вновь появляются симптомы. То есть эти пациенты приходят вновь, и мы их уже берем под свое наблюдение, под свое крыло взрослых, взрослых аллергологов, и они у нас проходят лечение.
1: Угу. А вот все-таки факторы риска по возникновению бронхиальной астмы, они же есть предрасположенность какая-то? Ну, во-первых, наследственность. Давайте Ах, будем Мы никуда да, не денемся. Да. Хотелось К бы избежать.
0: К сожалению, все-таки, если мама и папа страдают аллергией, как это, от апельсинки или как там... Да, да. От осинки не рождаются апельсинки. К сожалению, если есть отягощенная наследственность бабушки, дедушки или мама и папа, это передается по наследству, это раз. Во-вторых, не забываем, что мы жители мегаполисов, это тоже один из факторов риска. Стрессовый фактор, это тоже один из... Может запустить Конечно, психоэмоциональные, вот эти всевозможные стрессовые факторы, это тоже. Тот же ковид, который, опять-таки, мы с вами это обсудили, да. тоже запустил ряд механизмов. Ну и, естественно, это правильное питание, дыхательное всевозможные, если ребенок сидит дома, у компьютера. С утра до вечера. С утра до вечера. Экспозиция с аллергеном большая, поэтому у него больше рисков, естественно, Естественно, заработать тот же аллергический ринит, именно. Вот вот к тому, что были. раньше
1: дети, да, которые не сидели у компьютера, мы, мы наше поколение, мы, мы страдали, же конечно. И не было столько аллергиков, а сейчас каждый второй ребенок... Ну, обратите не...
0: внимание, вы же во дворе не видите сейчас детей? Нет. Абсолютно нет. нет. То есть дети у нас лишены этого счастья, которым мы были. Прыгали в скакалки, прыгалки, всевозможные классики, поэтому да. Потом, я не знаю, вот сейчас все-таки, наверное, меньше, мне кажется, спортом дети занимаются, потому что у нас у всех были секции. Оживение мы... у детей. Не было у нас такого, не да, то есть, у нас, в принципе, вот, а сейчас я даже вот по своему ребенку вижу, в классе очень много детей с повышенным весом. И это тоже один из факторов. Потому что, ну, и плюс ко всему, болеют чаще, опять-таки, риски. Ребенок, который ведет здоровый образ жизни, который спортивно занимается, который и дыхательная гимнастика у него в том числе. Конечно, они... кардиотренировки, кардио-тренировки с да, угу. Они, естественно, тот, тот же, например, тоже плавание это тоже один из факторов. Еще раз повторюсь: дыхательная мускулатура участвует. Поэтому, конечно, вот наше поколение тех, тех детей, естественно, были более здоровы. опять-таки вот то, что экспозиции не было меньше. мы же сидели дома мало. да. Но, а может сейчас быть, пожалуйста. нагрузки наши учебные тоже были не такие активные, хотя.
1: вспоминая с удовольствием. мы учили, мне кажется, больше, более как по другому было. Да, 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 да. на самом деле сейчас, ну, сейчас другие уже дети, но конечно от компьютеров мы уже ругаемся и с неврологами, и с кем такое со всеми акулистами, уже. акулистами, акулистами, да, все говорят, бьют да что такое.
0: что что если раньше да. у нас в классах, например, наше поколение, ну, один-два было человека там с, с плохим зрением, то, мне кажется, сейчас 80% уже детей Очки, линзы да. и все такое,
1: испорченное зрение, все эти планшеты, телефоны и так то далее, то большая подобное. зрительная
0: нагрузка все-таки присутствует.
1: Нет, надо все-таки делать для своего временка максимально, чтобы он был ну, хотя бы в деревне, что ли, появлялся раз ну, вы знаете, на пару недель Ну, вы хотя летом. бы немножко, да, чтобы немножко отключился. В принципе, Цифровые детоксы и все остальное да, да, это да, уже да, да. советуют и врачи аллергологи
0: мы, мы тоже считаем что больше свежего воздуха дыхательных упражнений на воздухе это тоже послужит опять-таки вашему ребенку только в пользу
1: и правильного питания вот кстати давайте о питании и аллергии и бронхиальной угу. астме поговорим итак если у человека просто аллергический ринит, но ну, официально пока угу. еще не бронхиальная астмы, и он наблюдается у аллерголога это чудесно как он должен питаться? И вообще есть какие-то периоды, например, в это время года вам можно практически все, потому что аллергия поменьше, и вообще он себя чувствует лучше, а потом все, чисто такая, так, жесткая диета, например, какая-то.
0: Ну, вы знаете, все зависит же от заболевания. Давайте начнем да. с этого. Если это, например, аллергический ринит, то никаких ограничений по питанию. Если это аллергия, например, клещу домашней пыли, то мы его не ограничиваем. А и
1: яблоко вот это вот. Я тут, а вот, вот когда перекрестная
0: да. аллергия, тоже четко наши пациенты говорят, потому что вот это аллергокомпонентной диагностики нам помогает разобраться это истинная аллергия или это перекрестная пищевая аллергия и к сожалению да наши пациенты которые страдают э, аллергии к пальце деревьев они страдают и к яблокам и всем косточковым и черешня, и вишня и груша и очень часто например э, пациенты, у которых аллергия к полыни или к, амбро... э, к полыни и э, к подсолнечнику например им тоже перекрестно шпинат свекла им не очень Рекомендуется. То есть есть ряд продуктов, которые действительно мы ограничиваем. Конечно, ближе к сезону им категорически нельзя, но, к сожалению, есть ряд пациентов, которые круглогодично не могут употреблять эти
1: продукты. А вот на фоне осид постепенно эта чувствительность снижается у них. Вот как раз по поводу лечения и осид. Давайте поподробнее расскажем, что это за терапия такая. Кто-то считает, что это подобное подобным. Так оно и есть, да, немножко из гомеопатии, может быть. Ну, сам принцип. Сам то есть принцип. В маленьких дозах. Но это не значит, аллерген. что нужно, если у вас аллергия на кошачью пыль, то ой, на, на, как, на кошку нужно заводить кошку и по чуть-чуть ее вводить в комнату. Многие считают. Чрев... Что... Нет,
0: это чревато, потому что на большую концентрацию можно как раз вот приступ бронхиальной астмы спровоцировать. А зарегистрированы в Европе аллергены и к шерсти кошки, и собаки. Надеюсь, они когда-то и в нашем арсенале появятся. Но Пока этого нет, давайте все-таки аккуратнее быть, аккуратно перед тем, Не как надо с... вот подобное подобным лечить, да, да. а то можно скоро Сам, сам вызвать. принцип, да, сам принцип это, да, это введение в маленьких дозах. И если ранее мы были ограничены только введением подкожным, введением аллергенов, разводили, вводим и до сих пор используем этот метод, Но расширились возможности сейчас. И таблетированные препараты появились, и растворы для введения под язычную форму, то есть зарегистрированы новые формы лекарственных средств, и клещ домашней пыли, и пыльца деревьев, и злаковых трав и, например, той же амброзии, uh-huh. поэтому сейчас у нас, конечно, возможности расширены. Uh-huh. Это, еще раз повторюсь, вне сезона цветения, то есть поэтому на прием к врачу-аллергологу вы должны прийти где-то осенью uh-huh. для того, чтобы успеть еще пройти до обследования и появиться у врача-аллерголога уже с заключением о том, что вы здоровы, что у вас нет противопоказаний для введения аллергенов и начать лечение аллергенов. А
1: какие могут быть противопоказания? А, ну, здесь
0: есть относительные, есть абсолютные. Во-первых, это возраст, то есть есть определенные критерии по возрасту, это первое. Второе, это, конечно, хронически тяжелые заболевания, которые, но ну, это может оценить только врач на приеме. Плюс ко всему, аутоиммунные заболевания, но если нам разрешает врач-эндокринолог, и мы под наблюдением смежных специалистов, это, это можно. Плюс ко всему, конечно, онкология, это тоже является абсолютным противопоказанием для лечения, потому угу. что это все-таки стимуляция, мы стимулируем наш организм, да, на выработку. Поэтому мы и призываем все-таки таки заранее прийти на прием к врачу чтобы исключить те противопоказания или показания и вот э, начать уже вовремя лечение аллергенами. Само введение аллергенов предполагает не быстрое, то есть это вы все-таки в течение четырех месяцев получаете это лечение. То есть,
1: например, если в сентябре, в конце сентября, то человек вы где, пришёл... ну
0: вы где-то да, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, то есть то, предполагает такое введение. Если это подкожное введение, то это мы э, заканчиваем в сезон цветения, то есть вот началось цветение, мы э, заканчиваем. Цветение. Если это э, таблетированные препараты или капли подъязычные, то тогда мы и в сезон проводим лечение, чтобы минимизировать и уменьшить. Э, таким образом мы тренируем свой организм, потому что там стандартизированные методы, стандартизированные лекарственные средства, которые предполагают это введение. А если это круглогодичное, то здесь нет таких ограничений по времени. Вы круглый год получаете лечение, набираете дозу, uh-huh. а затем на поддерживающей дозе круглогодично принимаете этот препарат. Принцип от 3 до 5 лет, поэтому здесь все индивидуально, кому-то достаточно 3 лет для того, чтобы полностью купировать симптомы, кто-то проходит 5 лет чтобы для того, чтобы полностью нивелировать симптомы аллергии, но вот еще раз повторюсь, непосредственная ремиссия – это от 5 до
1: 7 лет. Отлично, можно забыть про какие-то серьезные вещи. Да. Даже если аллерген будет под боком, все, человек... Вы знаете, то, что еще, еще, я да, еще я что хотела важно. бы отметить, что
0: нового, да, угу. что раньше, например, мы не брали на лечение аллергенами астма, которая не контролировалась или была тяжелой. И считала, что ну, как можно лечить, когда там, средне-тяжелое, неконтролируемое течение и тяжелое. Сейчас, опять-таки, возможности наших аллергологов э, расширились, потому, потому что появились современные иммунобиологические препараты, это таргетная терапия, которая таргетно воздействует на механизм э, Воспаление, мы переводим в контроль заболевания, и уже на фоне контроля заболевания начинаем лечение аллергенами. И если раньше тяжелые пациенты с бронхиальной астмой, со среднетяжелым тяжелым течением, не справлялись самостоятельно, да, там, госпитализация, обострение и так далее, то есть на фоне вот этой таргетной терапии пациенты абсолютно счастливы, потому что мало того, что они контролируют свои заболевания, они еще и избавляются от аллергии. А это предполагает уменьшение объема и базисной терапии, то есть как раз вот тех же гормонов, которые мы назначаем. Они не используют гормоны для обострения, это тоже очень важно. Поэтому не бойтесь обратиться к врачу, даже если у вас вот такое неконтролируемое
1: течение, всегда можно рассмотреть альтернативное лечение. Давайте поговорим, конечно, о народных пентатах. К сожалению, до сих пор, Мифов очень много. В интернете его почитаешь, некоторые же, а вот надо вот вот этот народный метод, вот этот попробовать, этот отбронхиальный ас. Вот скажите, вот. По вашему опыту, хоть что-то подобное помогало когда-то. Вы
0: знаете, вот мы недавно как раз тоже была программа, которую ведет наш главный врач Марьяна Анатольевна Лысенко. На ОТР есть программа на приеме у главного врача. И там как раз показывали мифы из интернета, которые широко распространены, и мы комментировали. Там один из мифов был, что нужно обязательно, если у вас крапивница побегать по крапиве, она вас нажалит, Ох и вот у вас будет все хорошо. Так. Здесь один факт. Да, выброс будет большого количества, но если вы выживете, это хорошо. Может быть, на какой-то промежуток времени у вас будет ремиссия, но это чревато анафилактическим шоком. Так же, как вот от противной противным лечить, да, то есть большую дозу съесть, но если не умрете, значит хорошо. Давайте мы все-таки такими экстремальными методами Нет, пользоваться не, надо не будем пользоваться. Вторая там картинка была, когда молодой человек опускал голову в таз с водой или в ведро с водой и промывал. И говорит, все, никакой аллергии не будет, вообще все замечательно. Это уже вот какие-то потусторонние методы. Вы знаете, может быть какой-то принцип в этом есть. Мы же тоже рекомендуем промывание, но не в таком объеме, не в ведре с водой. А тот же, например, препараты, которые содержат тезотонический раствор, либо простой водой пришел, промой, но есть фармацевтические препараты, которые с, с хорошим составом, какой водой он промывает, что будет? Холодный, холодный там, э, тот же ребенок наглотается, или на, на пород, на пород, наоборот попадет в пазухи, где будет воспаление. Не надо. Можно промыть, но не таким экстремальным методом. Вот Это может быть, да. Потом, значит, что там еще. Э, Психосоматика сама. Психосомат. Кто-то
1: считает, что вот у психотерапевта или психолога бы надо пролечиться, как, и все пройдет. Как, как, рукой, как
0: плюсом, да, потому что психоэмоциональный фон играет тоже свою роль. И есть ряд пациентов, которым это помогает, но не... Излечивает. То есть в комплексе, возможно, и мы используем свое потенциале. У нас в штате даже в нашей больнице есть психиатр, который, если мы видим, что да, задействована эта история, то мы привлекаем его к нашему Тем более на фоне стресса,
1: если, например, конечно, возникло.
0: Конечно, если это есть, эта история имеет продолжение. Но это не
1: метод основной для лечения бронхиальной астмы. Так, а еще считать, что если у ребенка бронхиальная асма была, к 16 годам перерастет не будет закроют это тему. вот мы говорили как развивается обычно да угу. за ребенком идет потом к вам приходит уже 18 лет да человека с диагнозом есть такой да, есть, либо есть, это бывает, что есть такая
0: история это не перерастает а происходит небольшая ремиссия за счет особенно это у мальчиков характерно за счет андрогенного фона вот этот подростковый период когда большой выброс гормонов нивелируется в течение бронхиальной астмы но к сожалению ненадолго и вот лучше воспользоваться этим периодом, когда нет активных приступов затрудненного дыхания, а полечиться аллергенами, чтобы совсем избавиться, потому что астма может их и не очень беспокоит, но ринит, вот эти вот выделения из носа, это будет беспокоить, поэтому это тоже один из методов, не метод, а ну, как бы один из критериев, что да, сейчас небольшая ремиссия, а затем они опять к нам поступают уже в приступы, с приступом бронхиальной астмы.
1: А вы знаете, я хотела тут сейчас сказать такой момент, но вот сейчас, слава богу, антителевичен движение. Куда-то у нас постепенно снижается, снижается. Ну, снижает мы уже да. и так вы видим, как будто
0: слышат за счет того, что вот у нас была эта огромная антипрививочная кампания. Теперь
1: многие уже мамы вообще по-другому на это смотрят. Да, 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 надо, надо это, надо то. А обязательно ребенку должны быть прививки. Но, опять же, есть такой момент: вот сейчас хочу услышать от вас совет для тех же мам, которые задумываются так, я хочу привить ребенка Как понять, будет ли у ребенка например, аллергия на куриный, вот как раз, белок, белок да, потому что многие прививки это содержат. Подготовиться. Как раз
0: немногие прививки содержат угу. куриный белок, и если есть такая реакция, то здесь уже, конечно, только под, под наблюдением врача-аллерголога, и не надо бояться, то есть минимальный риск как раз аллергических проявлений на, если правильно сделано прививка. И И надо у кабинета сидеть обязательно. Вот здесь мой призыв обязательно. Ребенок, когда его вакцинируют, должен быть здоров. Вот все побочные эффекты Вакцинации, как правило, были связаны с тем, что ребенок либо был в инкубационном периоде, то есть он прибаливал, а его, его вакцинируют, и отсюда была реакция. Поэтому очень будьте внимательны к своему ребенку, то есть если, если ребенок здоров, как правило, никаких побочных эффектов на вакцинацию не бывает. Поэтому это, конечно, ваше право наблюдать. Потом также и с куриным белком. Вы сначала докажите, это есть ли эта реакция или нет, а потом не так много вакцин, которые содержат своем куриный белок. Сейчас Поэтому. такие очищенные вакцины? Сейчас все-таки инактивированы это угу. раз, во-вторых, все-таки чаще всего это не живые вакцины. Теперь я говорю, век все-таки биологических препаратов, иммунобиологии, поэтому есть генно-модифицированные, а генно-индуцированные препараты, которые действительно лишены этого качества.
1: Угу. Ну вот, я думаю, сейчас совет как раз будет, а вообще для всех, у кого есть уже диагноз, поставлен бронхиальная астма, образ жизни идеальный для человека за бронхиальной астма. какой? Вы знаете, вот опять-таки миф о том, что если с бронхиальной астмой мне ничего
0: нельзя. Ни Не спорт, миф. ничего Миф. Да. Угу. Вы знаете, что Дэвид Бекхэм страдает бронхиальной астмой? Нет. Пожалуйста. Например, такая певица, как Пинг, которая с огромным дыхательным объемом дает и собирает стадионы, тоже страдает бронхиальной астмой. То есть все это мифы. Надо. Да. Правильно подобранная терапия предполагает,
1: что человек не ограничен ни в чем. Прекрасно. Спасибо большое. Было очень интересно. У нас в гостях была заведующая клиника диагностическом отделений 52 городской клинической больницы Елена Бобрикова. Спасибо.